1: little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided
0: to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
1: Les damos la bienvenida a otro jueves de Leti y Ash. ¿Listas para escuchar su audio? Estoy ver, lista. ¿qué nos mandaron esta
2: semanita? Hola, Leti y Ash. Antes que nada, gracias por el espacio. Y bueno, yo quiero comentarles para ustedes cuánto tiempo es correcto después de salir de una relación. ¿En cuánto tiempo puedes ya volver a aperturarte con alguien más o tener una relación con alguien más? A mí me pasó que mi novio lo terminamos ya el mes y medio ya era novio de otra persona. Y yo decía, ¿cómo lo hace? Porque yo le seguía llorando, ¿no? Por las noches y entonces tengo como esa duda. O sé sea, que todos los duelos no son iguales, pero en serio, en un mes y medio puedes olvidar a una persona. Gracias. Es que me da tristeza pensar en ese momento, estoy pasando en el mismo momento que tú. Contéstame tú. <ríe> Contéstame <ríe> tú porque me encuentro en esta situación. Primero que nada, antes de empezar, creo que quería yo empezar, apunté en mi notita aquí, correcto e incorrecto y cuando puedes. Y creo que a lo largo de Se Regalan Dudas hemos tratado de siempre decir que no hay forma correcta e incorrecta de hacer las cosas, que tú eres la única persona que marca la pauta de eso. Entonces, antes de empezar, quería decir eso.
1: Eso y que no hay recetas. Nadie te puede decir, y si alguien te lo dice te están mintiendo, necesitas un mes, necesitas un año. Yo me acuerdo que a mí me decían, necesitas la mitad del tiempo que estuviste con esa persona para poder superarla. Y yo, ¿eh? ¿cuántos años de mi vida Diez creen años. que le vas a dedicar a esto? Entonces creo que yo también, mi primer anotación fue la misma que la tuya. No hay recetas, no hay formularios. Y no te puede decir nadie lo contrario porque el duelo de cada persona en una relación es un proceso distinto. Cada quien necesita diferentes formas de vivir su duelo, diferentes tiempos para vivir su duelo. Entonces creo que una de las cosas más dolorosas, y yo también lo viví, es comparar tu duelo con el de alguien más. Pero sobre todo comparar tu duelo con el de tu expareja. Y esto, aún peor si tu expareja decide que al poco tiempo es una buena idea empezar a salir con alguien o empezar una relación o un clavo con otro clavo, es bien doloroso. Porque tú estás todavía en este proceso de decir, me duele el corazón, no puedo ni siquiera pararme ni meterme a bañar sin llorar y sin pensar en ti. Sigo buscándole incluso una explicación o una solución a esto. Y, y tú ya estás en la cama de alguien más. Uh -huh. <ríe> Ay, <Leticia>. El drama. <ríe> y tú ¿Ustedes? ya estás cogiendo alguien. <ríe> <ríe> ¿Ustedes creen que nací y crecí en un país con telenovelas Dios. o no? Aporte <ríe> tiempo, Se
2: salió de tu, ¿sabes? <ríe>
1: el dolor, ay, reviviendo valores reviviendo pasados con nuestro dos. audio de la semana ay,
2: te voy a decir ay güey, ay, te voy a decir algo yo para mí es que sí, yo estuve contigo en este sufrimiento Solo porque
1: tuve que decir en la cama o sea, porque no con alguien más, no sé, me salió del alma
2: es porque ya estamos grandes Leti la gente se duerme junto cogen coge a otro lado no sé para mí siempre tengo esta dualidad en mi vida por un lado cuando yo termino una relación estoy tan triste o sea realmente <risa> me toma un chingo de tiempo superar y no me toma tiempo entender la situación yo siempre y yo he hecho muy bien las paces y ni siquiera he hecho las paces yo me permito muchísimo caminar siempre a mi ritmo. O sea, yo sé que sea algún tema, siempre digo, dame chance, voy a llegar, pero yo me tomo tiempo.
1: Y si algo te admiro es que habitas tu tristeza. Eres de las pocas personas que conozco que sabe entregarse a la experiencia de la tristeza y por eso también creo que
2: cuando sales, sales. Sí. Uh -huh. Entonces, por un lado, estoy viviendo este duelo donde no se me antoja nada. No se, o sea, no puedo contemplar la idea de que otro güey me dé un beso sin sentir que voy a absolutamente llorar
0: así en, en ese y ahorita momento estoy
2: así o sea de que no puedo imaginarme que voy o sea no se me antoja no, no le se, quieres contar a nadie de ti no quieres conocer a nadie nada todo el tiempo estoy pensando de que porque o sea no estoy muy en el proceso entonces para mí cuando dicen de que al mes o todo para mí personalmente no es la forma en la que yo vivo mis duelos Luego me paso y se me excedo de los meses, pero bueno, sin juzgar los procesos de cada quien.
1: Luego me quedo pero, nadando en mi
2: tristeza. Pero otra parte de mí que me he descubierto en estos últimos meses de terapia que es súper violenta, que yo digo que automáticamente ya tengo que salir. Y creo que me he dado cuenta en esta terapia que cada quien tiene un ritmo y que cuando terminas una relación, para mí sí es muy importante como... Vivirla, sentirla y creo que uno de los éxitos de unas relaciones pasadas que tuve, una muy larga fue el realmente darme el tiempo de no estar con nadie después de terminar porque para mí fue carpetazo, cerrado uh -huh. y ya, entonces yo prefiero no, más creo que depende de cada quien y como tú dijiste, es súper duro ver el duelo de la demás persona, o sea, de, la, de tu novio o tu exnovio que está viviendo mientras terminas una relación, porque, y ahí creo que el contacto cero es cuando sirve muchísimo. O sea, o al menos a mí me ha servido mm. muchísimo. Es como, no Que puedo. tenemos
1: un jueves de letiás, ¿no? De contacto Ajá, cero. De contacto.
2: No puedo estar hablando contigo y viendo lo que estás haciendo porque me duele. Y porque comparo. Y porque digo, ¿cómo está en el antro él y yo estoy llorando? ¿Cómo está él saliendo y yo estoy aquí? Entonces... ¿Cómo está él en la cama...? ¿Cómo están ellos <risa> acompañados en la cama? ¿Sabes qué también? Aunque, espérate, deja que digo algo. Hay unos rebounds que te echas, unos clavitos que sí ayudan. Entonces pues, ¿A qué? ¿A distraerte? Sí, 100%. A distraerte. Yo ahorita no estoy ahí, pero siento que en unos meses voy a estar y ya podré distraerme un poco. Creo que sí hay gente que le sirve salir a distraerse porque... Algo que me estaba diciendo en lo que estoy haciendo este proceso y me recuerdo porque ya lo sabía que es la importancia de recuperar la esperanza en que vas a poder volver a sentir cosas lindas. Uh -huh.
1: Y es muy que difícil. Que en el momento no, en el momento del duelo no hay esperanza de nada, hay puro dolor.
2: No, pero llega un momento en el duelo donde tienes que buscar esa esperanza de la vida y no tiene que ser buscando a alguien que te vuelva a hacer sentir ni nada, sino tener la confianza absoluta en que vas a poder volver a sentir algo algún día por alguien más y que llegará, que enfoques tu tu energía en vivir tu duelo y no en pensar si algún día vas a poder volver a amar o volver a seguir, sino decir, ahorita estoy triste y esto es lo que estoy viviendo. Esto es lo Con que la confianza de que en unos meses voy a poder volver a sentir. Como decía al principio,
1: cada proceso es distinto, pero una cosa que también pasa, ha pasado, me ha pasado y puedes pasar. Hay muchas personas que viven el duelo dentro de la relación. Entonces, por fin llega el día en que encuentran el valor o el motivo o, o la, la otra lucidez, persona fue más valiente. Lo que sea, de decir hasta aquí esta relación. Y entonces terminan, y al mes quizás ya están listas o listos para algo nuevo, porque ese duelo, ese dolor, esa tristeza, ese desenamoramiento. Quizá pasó dentro de la relación. Esa puede ser una explicación. Otra explicación es que hay muchas personas, y me voy a incluir ahí también, que no sabemos evitar nuestra tristeza y que a veces enfrentar el dolor de una pérdida tan grande es tan doloroso que es mejor que venga alguien más a ponerme una curita. Aunque ese dolor no se vaya a solucionar de raíz y siga ahí, aunque la herida siga abierta, si alguien me va a distraer y me va a poner una curita y eso me va a tener un poquito volteando a ver hacia otro lado y eso va a significar que yo no sienta tanto dolor, hay muchas personas que prefieren esa. Yo creo que cuando tomas esa ruta siempre acaba inevitablemente explotando porque es como una bola de nieve que solo se está haciendo más grande y por eso yo siento que se usa tanto como el clavo, que saca otro clavo, pero que en realidad terminas toda agujerada, ¿no? Porque no estás tratando el duelo, no estás viviendo la tristeza, pero ya estás en otra situación, en otra situación, y conozco muchas personas así. Entonces, que no, que por el miedo a estar sola o el miedo a estar solo o el miedo a sentir tanto dolor, prefieren cualquier cosa que pueda distraer, pero inevitablemente llega ese día, a la tristeza no se le puede huir o al duelo de una relación que verdaderamente dejó una huella, no se le puede huir. Entonces, de una u otra forma se acaba siendo presente. A veces con recuerdos, a veces un día te explota la tristeza en la cara, a veces toda esa energía que le tenías puesta a tu expareja se la cargas entonces a la nueva pareja, pero sí creo que inevitablemente el dolor llega.
2: Sí, creo que tiene que haber como un, no sé, creo que cuando estás atravesando el duelo de una relación, es importante dejar un momento para ti, para reflexionar. ¿Cómo se vea eso? Hay gente que durante su relación no salió con sus amigas, que una persona muy cercana a nosotros ahora está viviendo eso, y es ahorita estoy encontrando toda mi felicidad en salir con uh -huh. mis amigas, en todo. Entonces creo que también se, se observa diferente en las personas este duelo, lo que sí creo que es importante es saber en dónde estás. Tipo, ahorita tú dices, yo sé evitar mucho mi tristeza y estoy de acuerdo, pero creo que en unas semanas o bueno, en unos meses tengo que empezar a salir y no por que tenía alguien, ahora ya no tengo y ahora voy a tener. No, sino por nuestra vida se compone muchísimo de conocer a gente nueva, de vivir nuevas experiencias ni siquiera tomando el, el punto del, del amor romántico, sino de literalmente conocer a nuevas personas. Y creo que muchas veces podemos caer en círculos súper viciosos en el duelo de una relación. Y yo soy mucho de eso. O sea, yo me ciego muchísimo en no voy a poder dejar de sentir esto, lo estoy sintiendo muchísimo. Y a mí personalmente sí me sirve, después de unos meses de vivir este duelo, voltear y decir, yo sé que todavía sigues súper triste, pero empújate. Pero por eso cada quien se tiene
1: que conocer, porque lo que a ti te funciona, ya lo hemos probado 30 veces, a mí no me funciona. Lo que a mí me funciona a ti jamás te ha funcionado. Entonces cada quien vive sus, sus duelos y también cuántas relaciones no conocemos que están dentro de una relación, conocen a alguien y, luego uh -huh. y se dan cuenta con esa persona que conocieron que quieren vivir y experimentar otras cosas y entonces se salen de una relación y déjate tú un mes y medio al día siguiente o dentro de la misma relación empiezan con alguien más. Entonces, híjole, es, es bien relativo, no hay una fórmula. Lo que sí puedes hacer tú que nos mandaste este audio es tú vivir tu propio proceso de duelo sin estar comparando tu duelo con el de tu expareja, porque ahí sí va a haber mucho sufrimiento. No sabemos qué pase por su cabeza, no sabemos qué pase por su corazón, no sabemos cuál sea la realidad de lo que está viviendo, si es solo una distracción, si es solo una forma de tapar el dolor o si verdaderamente esta persona ya está lista para vivir otra experiencia.
2: También creo que una palabra que me ha acompañado mucho en estos meses ha sido como compasión y compararme a mí misma y a la situación que estoy viviendo en cómo te diría a ti qué tendrías que estar haciendo. O sea, cuando tú estabas muy triste, yo era de no pasa nada, no tienes que salir con nadie, tranquila. Pero muchas veces... Nosotras no nos aplicamos ese. O sea, ¿cómo tratas a tus amigas como cuando acaban de cortar? Las chiqueas, las tratas, o sea, de que, que las acompañas y todo. Y voltear esa mirada a mí y yo hacerme eso. Entonces, también creo que muchísimo de lo que puedes hacer es vivir esto con compasión. Si tu persona ya tiene. Su expareja ya tiene una novia y tú todavía sigues sí enamorada, qué dolorosa. Te deseo muchísima compasión a ti misma. Porque son momentos muy difíciles donde. Solo tú entiendes el dolor Y también creo que Una muy buena forma de hacer es Cómo acompañarías a una amiga
1: Muchísima compasión y muchísima paciencia Ay, sí. Yo me acuerdo en mis procesos De duelo, en cada uno de los que he vivido Que quiero una vía rápida Quiero una vía rápida A ese dolor y quiero ponerme una fecha Y quiero despertarme el primer lunes De marzo y estar lista Para vivir mi siguiente experiencia Y para conocer a alguien y para No es así la paciencia es clave cuando estás viviendo un proceso de duelo. Te abrazamos, te mandamos besos y síganos mandando sus historias en serregalandudas.com diagonal buzón. Les amamos. Bye. Bye.
0: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee.